0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 295 do podcast GE Vasco Eu sou o Luciano Melo. semana com algumas novidades de chegadas, de saídas No nosso último episódio o Vasco só tinha um reforço, agora o Vasco tem três E alguns jogadores que até a gente não esperava que saíssem, podem sair Outras saídas são mais esperadas e faltam jogadores, esse elenco ainda precisa ser preenchido. Teve entrevista coletiva do Alexandre Matos, vários assuntos para a gente tratar. O Vasco não entra em campo, mas o Vasco é notícia. Muita coisa para a gente falar aqui nesse episódio. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GER. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Luciano Melo, boa tarde, como é que você está? Um abraço para você, um abraço para todos os Vascaínos acompanhando que estão ligados aqui no nosso podcast. É, acho que se a gente for separar a temporada em, em semanas, né, cara? Acho que é essa, essa semana agora, da qual a gente vai falar agora, foi um pouquinho mais movimentada do que a anterior, que foi o tema do, do outro podcast, assim, como você falou. O Vasco já tem três reforços, dois deles oficialmente anunciados, né? Anunciados, o Robert Rojas ainda vai ser anunciado, mas já está na, na lista, já, já embarcou com o Vasco para o Uruguai, enfim, está tudo certo, só questão de burocracia teve a entrevista do Matos é, ontem que a gente vai falar bastante aqui também embora ele né posso adiantar aqui dando um spoiler para todo mundo viu né mas assim ele abriu pouca coisa ali na coletiva né e se eu puder falar alguma algo aqui para vocês é que ele costuma ser muito assim também nesse início de, de trabalho do Vasco assim né, ele ele abre muito pouco até que a maioria né todos os três reforços do Vasco quando chegaram agora chegaram sem muita especulação então, o que o Matos fala ali na coletiva, mais ou menos, é o que ele também fala no, nos bastidores. Ele, por enquanto, tem sido um diretor muito liso, mas vamos analisar aqui essa, essa coletiva dele e todas as novidades que o Vasco vem apresentando durante essa semana e que projetando já para a próxima.
0: Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Médio e Longo Prazo, Voz da Torcida, no canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo! Fala, Luciano. Fala, Tébaro.
2: Estamos aí, né? Acho que desde o último podcast a gente tem duas novidades em termos de, de contratação. Não sei se são reforços, mas são contratações aí. É, vamos poder falar um pouquinho a média e a longo prazo, como você disse aí ao longo desse programa. É, tem a coletiva do Matos, né? uma coletiva que eu acho que serviu para realinhar expectativas de muita gente, né? Ele falando ali do, do tal do médio e longo prazo falando da importância de investir em estrutura, de se construir um time ao longo do tempo para que a gente seja competitivo de forma perene no futuro e não uma alegria efêmera. Enfim, não caiu muito bem com parte da galera não, mas a gente vai vai debater todas essas questões no podcast dessa terça-feira.
0: Vamos começar falando dessa coletiva Tébaro. Me parece que a maior parte das expectativas altas que a gente estava vendo em muitos torcedores do Vasco, eu como um certo voz da torcida aqui da, da Globo, ah. é, surgiu, não vou dizer eu que... Eu já que... realinhei minhas é, expectativas. Vamos falar sobre isso ah, mais pra os frente. Dois
2: programas atrás aí eu já realinhei, pô.
0: Calma aí. Mas lá no começo, eu não vou dizer que toda a expectativa positiva de João Mirante era por causa disso, mas muita coisa rondou a coletiva do Lúcio, né, ah, logo depois ali, horas depois da, da, da última rodada, quando o Vasco se salvou do rebaixamento, ele ainda nem tinha anunciado o Alexandre Matos, só tinha anunciado a demissão do Paulo Brax, e ele falou bastante sobre 2024, foi a primeira coletiva dele ali, né, dia 7 de dezembro, a última rodada foi dia 6, e o torcedor que viu aquela coletiva saiu dela pensando, olha, o Vasco vai ter um, não vou dizer um timaço que é exagero, mas vai ter um time muito forte em 2024. O Vasco vai lutar por títulos, talvez títulos importantes. E título importante, eu estou dizendo, o Carioca fora disso, né? A Copa do Brasil, quem sabe? Isso. E o recado do Alexandre Matos ontem foi muito diferente, né? Foi ó, o tempo inteiro falando em projeto, falando, ó, precisamos pavimentar a estrada, né? O, o, essa estrada que o Vasco está percorrendo é longuíssima. Tudo bem que a estrada safia é diferente da estrada anterior, né? É meio que... Refez a rota ali no, no aplicativo que leva o, você pelo caminho. Não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem qual é. E o Vasco entrou numa nova estrada ali no fim de 2022, na virada de 22 para 23. E a nossa sensação, muito também por questões de estrutura, vamos falar disso mais para frente, é que essa estrada não foi tão pavimentada assim em 23. Né? Foi uma, um ano muito acidentado pela trajetória do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco sofreu muito. Tudo cheio, a gente, cheio de tapa buraco né É tudo que a gente imaginava era que o Vasco não sofreria né Essa era a nossa grande expectativa para 23 era Nossa entra para não sofrer e aí se vier uma pré Libertadores qualquer coisa tá ótimo e o Vasco sofreu até né, os 37 do segundo tempo da última rodada não só sofreu como estava sendo rebaixado até aquele momento sofreu só parou de sofrer quando o Lucero fez o gol lá na Vila Belmiro os 50 minutos e 10 segundos da do último jogo do campeonato e agora a expectativa é de como vai ser essa estrada em 2024, né? Falando dentro de campo primeiro, pra gente vai falar de estrutura, né? O, o assunto CT tá muito em, em voga nos, nas últimas 24 horas, vamos falar sobre isso também. É, e ali, além da, da coletiva do Lúcio, eu acho que o outro ponto que gerou muita expectativa foi o preço pago pelo João Vitor, né? O Vasco acertou 6 milhões de euros aí, podendo chegar a 8, dependendo de incentivos. Mas o Vasco deu uma pancada no mercado e falou, olha... Eu estou aqui. eu tô, é, Já é, maior, é a maior contratação da era 777, né? Maior que o Oreliano, que foi a maior do ano passado. E depois disso, o que, que veio? Foram duas semanas ali. Duas semanas não, que o João Vitor já foi dia 29 de dezembro, né? Um tempo ali sem muita notícia de, de reforço. E aí vieram dois. Um que já quase veio no meio do ano, o Rojas. E o David também, um jogador que já passou por vários clubes, mas também não agradaram tanto a torcida. Depois de ver aquela longa entrevista de uma hora e dez, na qual ele pouco falou, né? Eu concordo com o Tebro nisso. É, era uma coletiva que você... Eu achei que ele dá mais informações. Não tô, nem é uma crítica, que é, é, uma, é um momento de muito sigilo, de mercado, mas ele deu muito pouca informação, né? As perguntas diretas. Até o Bruno Murito, nosso colega, fez uma, uma pergunta direta. Ele já tinha desconversado sobre a saída do Orelhano. E o Murito fala, Oreliano Orelhano pediu para sair? Aí... Nossa assessoria vai te falar isso mais para frente aí quando tiver. Você vai receber informação. Então informação mesmo ele não deu. Ele falou coisas que ele falou de novidades. foram um telefonema para o David, né? Que a, a, ele a família toda são vascaínos. Confirmou que o PEC tá, existe um debate ali para saída do PEC. Ele falou estamos debatendo para chegar no famoso denominador comum e pouco mais, né? Falou muito bem do Ramon Dias. Ele ainda não tinha falado sobre isso. Mas você tirou pouco... Eu, pelo menos, tirei pouca informação daquela coletiva de uma hora e dez. Me parece que ele sentou ali, como o João falou, para alinhar expectativas, expectativa, é, Para o torcedor não achar que, olha, vão chegar mais três jogadores de 6 milhões de euros, que o Vasco vai gastar 12 milhões, 10 milhões de euros em algum reforço. Eu fiquei com essa sensação. O que, é que você sentiu depois de ver a coletiva da Alexandre Matos? Não, foi, foi total isso, Lu.
1: É, deu para perceber assim, que a preocupação do, do Matos ali... Né, para além de ah, se apresentar para além de falar pela primeira vez como diretor do Vasco era justamente ajustar essa expectativa assim, que eu imagino que ele esteja vendo né? ele também é, ele não é igual a gente assim, que vive no Twitter ele, mas eu tenho certeza que ele acompanha um ou outro, uma ou outra reação do torcedor assim, então eu sei que ele, que ele, ele tem visto assim, essa, essa expectativa criada em volta dele em volta da contratação dele em volta desse início de de temporada do Vasco e acho que ele sentou ali justamente com essa com essa preocupação, não vamos ajustar essas expectativas aqui. Então, né, a gente brinca muito aqui sobre o um negócio de médio e longo prazo, ele repetiu isso 18 vezes durante a coletiva. Eu sei porque eu assisti ela inteira ontem à tarde, contei. Então ele te, ele quis reforçar muito isso e, enfim, pela reação dos torcedores, muita gente como o, o Almirante já falou aí, Teve gente que não gostou, tem gente que esperava, tinha uma outra expectativa, né? A gente está batendo muito na tecla de expectativa aqui. Eu fui até ver, cara, rever a, a, a entrevista do Lúcio ontem. É, eu tinha até... Antes de ver, eu tinha até a impressão de que ele tinha sido mais enfático nessa questão, assim, não, de vamos contratar, vamos buscar título. É, pelo menos nos trechos que eu vi ali, ele, ele não chega a usar esses termos. Não, assim, ele mas, fala em de parte fato, de cima é da entrevista. tabela, né?
0: Ele não foi... É, é porque foi a interpretação, é isso, é isso, é né? Isso. Muita gente disse que não, não, ele... É, ele não prometeu nada realmente o Lúcio tem, não prometeu tem. não prometeu nada né tipo o que ele prometeu o que ele falou com todas mas as é... letras foi mas acho é que vai brigar é, vai brigar na parte de cima da tabela foi uma questão eu acho que é jo... maior jogadores de do nível do Vasco isso ele falou jogadores do nível da segunda isso. janela
2: é. ele falou alguma coisa nesse sentido
1: isso, é, foi, foi por aí, foi por aí, então ele não chega a ser enfático sobre título, sobre montar time para ganhar, mas é, é, dá para ver que é um outro tom ali, e aí eu acho que é muito pelo pelo enfim pela, pela vontade que ele tinha ali de dar uma resposta depois de uma temporada totalmente diferente do que foi imaginado no início, né? o Vasco havia acabado de se livrar do rebaixamento, mas ali é uma temporada sofrida, então acho que ele senta ali tentando dar uma resposta, e ele dá esse tom para essa coletiva realmente, um tom que já foi diferente... Do que foi usado pelo Matos ontem. Então, de fato, o Matos ontem falou, falou muito pouco, mais de uma hora de entrevista, e, e as novidades são essas, sobre, sobre o David, sobre o, o, o PEC, né, que ele só confirma realmente que está para tá sair. Então vejo que foi muita. Ele teve muito essa, essa preocupação mesmo, sabe? E aí, enfim, cara, e, e, e também, né? Aí uma julgando aqui, né? Eu acho que também não, não, não tá errado, né, irmão? É, talvez. O que esteja errado foi a expectativa criada antes, e aí a partir do, da coletiva do Lúcio, e isso desde antes lá do processo da venda de 777, que falaram em montar título, time para título e tal. Acho que houve um, 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 uns ruídos de comunicação, e talvez até uma, uns erros de estratégia nesse início aí, já que a gente está em janeiro de 2020, 2024, e o projeto ainda é de médio a longo prazo, já que se a gente for levar pelo que o Matos falou ontem, então acho que houve um pouco de... Assim, de equívoco na, na estratégia de comunicação do Vasco nesse início de 777. Assim. Então, julgando só a partir do que o Matos falou ali, também não acho que eh, ele errou. Tudo bem que a gente, como jornalista, a gente adora as manchetes, né, cara? A gente adora as bravatas, né? Pra gente é ótimo. A gente alimenta nosso noticiário direto. Então, a gente pode tirar muito pouco do que o Matos falou ali, mas enfim, estrategicamente, imagino que ele, ele fez o correto em tentar diminuir um pouco essa esse entusiasmo, essa expectativa, para que ele possa trabalhar tranquilo. Como você falou, o valor do João Vitor, ele, ele chama muito a atenção, é, a maior, é o maior investimento do Vasco desde a 777, é um investimento muito grande, pode chegar a 8 milhões de euros, e aí também cria a expectativa de novo, sobre, pô, será que vai haver algum outro reforço nesse sentido aí? O Vasco está se livrando de vários jogadores no, no setor ofensivo ali, hoje anunciou, é, oficializou a saída do Figueiredo, que vai emprestado para o Curitiba, a gente teve essa notícia ontem, do Orelhano que pediu para sair, o PEC está para ser negociado. Então, se houve uma, um investimento desse, desse tamanho ali na zaga, talvez, né, cria-se a expectativa de que, se, que tenha também um investimento aí no setor ofensivo. Mas isso é para gente, a gente ver nos próximos capítulos aí, pelo que o Matos falou, não está nada garantido. Mas, de fato, vão chegar mais reforços, né, cara? O Vasco não vai com esse elenco para disputar a temporada. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos
0: dias. É, eu, eu tenho tranquilidade em relação a isso, João porque eu não consigo acreditar e, e duvido que seja o caso, que o Vasco tenha um orçamento, vou chutar um número aqui, de 12 milhões de euros para contratações agora e tenha investido seis num zagueiro que nem era a principal posição, era a terceira principal ali, né? principalmente que. E agora a gente ainda, ainda deve haver uma entrada de capital com a venda do PEC, principalmente se rolar isso. Eu ainda estou tranquilo quanto a isso. Ó, o Vasco ainda vai fazer uma contratação aí de... Não sei se de peso é a expressão certa, mas o Vasco vai gastar dinheiro nesse mercado. Se, se o Vasco tiver, tiver é, gastado metade do que ele tem com direitos no João Vitor, aí eu já posso cravar que é mau negócio. Ah, os, os jogadores baratos podem resolver? Podem. Mas, conceitualmente, o, a posição de zagueiro era a terceira no, no patamar ali. Era volante, ponta, zagueiro. Não, não quer dizer necessariamente que essas contratações de volante atacante vão ser mais caras que o João Vitor, não é isso. Mas não dá para gastar 50% do, do orçamento total para contratações no João Vitor, uhum. acho um mau negócio. E acho que não vai ser o caso, tá? o que vai gastar dinheiro ainda nesse mercado até 7 de março. O que, que você sentiu? Você disse que já realinhou expectativas há duas semanas. Qual é a sua expectativa hoje, dia 9 de janeiro, às 3 da tarde, Almirante?
2: Cara, eu realinhei expectativas, mas de alguma forma não, não mudei tanto assim, porque eu acho que sempre acreditei nisso, e falava isso já do ano passado, que 2023 era um ano para sobreviver, é, preferencialmente, que no outro ano, a gente já partindo de uma base, que é justamente agora em 2024, é, fortalecer esse time, ser melhor do que foi ano passado, acredito que estamos é, caminhando para isso, temos todo o tempo do mundo ainda, todo o tempo do mundo é exagero, mas temos um bom tempo Sim. até março para fazer contratações para esse elenco, para entrar para o brasileiro. Ainda tem uma possibilidade de uma segunda janela também em julho, é óbvio que a gente quer chegar nessa janela de julho, precisando daquele, daquele algo a mais né, para o time é, conseguir, é, quem sabe, um, uma campanha ali de realmente em cima da tabela e não que seja uma janela que a gente precise reformular tudo como foi é, a janela de 2023 então assim a minha expectativa é ainda de formar um time competitivo e essas palavras médio e longo prazo elas não me assustam assim igual assusta algumas pessoas porque eu acho que é assim que você constrói mesmo times campeões todos os times campeões que, se, é, que chegaram aí a grandes objetivos a maioria deles se não todos eles foram sendo construídos ao longo do tempo. né? É uma base que depois vai sendo reforçada. E aí, quando você já está numa melhor situação, você pode é, focar uma parte da grana para fazer um grande investimento num craque e, de repente, mudar o patamar do seu time. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito ainda no Alexandre Matos, que, por todos os lugares que passou, é, fez bons trabalhos, deixou legado. Eu, eu, Apesar dele não ter dado tantas informações assim eu senti essa pegada nele, que pelo menos ele, ele transpareceu isso, de que ele confia no que ele é, aceitou como Sim. desafio, que ele, que, ele, que ele sabe o que ele pode fazer ali dentro da realidade do Vasco, ele, ele repisou é, vários momentos da carreira dele, né por exemplo, em alguns lugares é, o pedido era precisamos ser campeão amanhã, e aí você tem uma estratégia. Em alguns outros lugares é precisamos... Melhorar a nossa estrutura para que daqui a dois anos a gente esteja sempre brigando pelo título. Então, me parece que foi esse o pedido para o Alexandre Matos nesse momento, para que a gente construa um elenco. Então, dentro dessa perspectiva, é, se alguém tinha aquela expectativa de pô, vai contratar estrelas, eu acho que isso deu, uhum. deu para descartar. Mas, pô, não, não podemos é, acreditar que, mesmo sem gastar com grandes estrelas, a gente não pode fazer um time competitivo. Acho que pode, e para a gente avaliar melhor como foi esse trabalho, aí é só no final da janela mesmo, que aí a gente vai ter uma análise um pouco mais completa. Né? A gente ainda está em 9 de janeiro, né? tem muita janela pela frente, é, poucos times ainda anunciaram um volume grande de contratações, está todo mundo aí se mexendo. O Vasco é um time que está se mexendo também. É, as três contratações que aqui chegaram é, mal foram especuladas. né O David, até no princípio da janela, eu acho que chegou a ter alguém falar da possibilidade dele aparecer aqui, mas nada muito concreto e veio aí de surpresa. E tenho certeza, é, e agora para finalizar... A partir de uma resposta que ele deu sobre o PEC, embora ele não confirme a saída do PEC, ele falou assim, se o PEC sair, a gente vai precisar, obviamente, contratar uma peça de reposição. Uma ou umas peças uhum. de reposição. Então, ele deixou em aberto é, a possibilidade de, de fazer contratações. Eu acho que ninguém duvida que vai fazer. Por mais que a gente tenha essa ansiedade queira ver logo as coisas acontecendo, repito aqui. Se nós, que somos mais bobos, sabemos que o Vasco precisa de ponta, precisa de meia, precisa de volante, precisa de reserva para o Verrete, precisa de reserva para o Piton, eu quero crer muito que o Alexandre Matos e o Ramon, que estão nesse negócio de futebol aí há mais de 20 anos, vão também ter essa percepção e vão em busca aí das, das peças para melhorar o nosso elenco. Vejo hoje o nosso sistema defensivo quase completo, assim pode sempre melhorar né sempre possível melhorar falta é a minha um
0: é, a minha, reserva, então, é, é a minha eu era meu, era meu próximo comentário a minha para mim a defesa só falta um lateral esquerdo reserva com a chegada do Rojas, para mim a lateral tá a defesa tá fechada faltando um lateral esquerdo reserva
2: e aí o goleiro não sei se eles é, vão um dar oportunidade para o Raus. para mim é arriscado mas sabe se lá o que vai acontecer né mas tem o que me preocupa isso né quando a gente tem o ivan o Jardim não se machuca, é. o Jardim joga 50 jogos. Aí sai o Ivan, aí o Jardim, sei lá, tem uma lesão, Deus me livre, e a gente fica aí com uma perda considerável. Né? Acho que, assim, não é exatamente só a defesa, mas o primeiro volante é uma peça importante do sistema defensivo. Acho ainda que Zé Gabriel, Jair, Cocão, esses jogadores não cobrem exatamente na medida da nossa necessidade e de uma verdadeira ambição pela parte de cima da tabela. E, bom, a gente não cansa de falar aqui o que precisa chegar, acho que chegou agora o ponto esquerda, mas não com status de titular, acredito que até o contrato dele indique que ele não tem esse status Sim. inicialmente, vou ficar aguardando para ver se chega outro aí. Enfim, tem, tem estamos em, em janeiro, tem até março para fazer esse trabalho aí e que comece já o quanto antes, Né? a gente quer ver o mais rápido possível mas também é, de, da maneira mais ac, é, acertada possível. Né? Não adianta vir com um pacotão aí de jogadores que depois você não vai
0: aproveitar. Espero contratações certeiras nessa temporada. É, o Vasco, antes de começar, enfim, encerrado o jogo contra o Bragantino, Tebro, a gente comentou, e era acho que quase unanimidade entre os torcedores, que o Vasco tinha necessidade de três titulares, um zagueiro, um volante e um ponta. O zagueiro me parece me parece que foi resolvido com a contratação do João Vitor. Pode dar errado, mas conceitualmente eu concordo com a contratação. E ainda tem o Rojas, né? É. E aí? Pode ser lateral direito. Não, não. Pode não. Ser um vou, che vou chegar, vou chegar lá. É, então, na minha visão, o Vasco tinha três pancadas para dar no mercado. Pancadas, assim. Deu uma já. Faltam duas. E se o PEC sair, vai precisar de uma quarta pancada, né? Pra, que, aí, na minha visão, faltariam dois pontas, um volante. Agora, hoje, com o elenco de hoje, para mim, para titulares, faltam mais reforços. Mas titulares faltam um volante e um ponta. E aí eu espero pancadas semelhantes, se não de preço, mas de nível do João Vitor. Se o PEC sair, eu espero mais três pancadas. Um volante e dois atacantes. Com todas as críticas, eu acho... E claro que a gente só vai ter noção disso ao fim da janela, como o João falou, dia 7 de março acaba a janela, faltam dois meses... Com todas as críticas, eu acho interessante em um sentido, interessantes os nomes do Rojas e do David em um sentido. O Vasco não tá indo atrás daquela garotada para encher o banco de 20, 21 anos, sabe? O Rojas tem 27, o David tem 28. Eu gosto da contratação do Rojas, aí pessoalmente, não gosto da contratação do David. O Rojas é um cara, eu tava conversando num grupo ontem, Comparei, não comparei tecnicamente, mas. Em termos de imagem, o Rojas com o Luando Palmeiras. Ele é um cara que ficou marcado por algumas falhas em jogos decisivos. Mas é um cara que joga jogo grande toda hora, cara. Um jogo que tá sempre lá. O Rojas, ele teve uma lesão grave ali. Mas de 19 até 23, o Rojas pelo River deve ter mais jogo grande que o Vasco nesse século. Infelizmente, não acho isso legal, não. O Vasco não, tá, não tem muito jogo grande nesse século. O jogo grande é pra subir, enfim. Teve alguns, algumas exceções. Mas o Rojas joga jogo semifinal de Libertadores toda hora. É, o Rojas é um cara que tem muita experiência nesse tipo de jogo. Já falhou até a, a, quando é eliminado pelo próprio Palmeiras, que eu citei do Luan aqui. Tem um lance que ele falha que o, lá no jogo de portões fechados da Argentina. Que o Luiz Adriano gira em torno dele e vai embora, já quase no meio campo, e vai até o gol. Pô, oh, nesse... Nesse jogo com o Inter agora, ele faz o gol
2: no Biorari e depois perde, perde o pênalti, pênalti né? É, Mas aí, enfim, <risos> mas perde pênalti. Mas ele faz o gol.
0: Exatamente. É, é. Ele é faz um o cara... gol no jogo
2: aéreo, que é uma característica dele ainda. Apesar de não ser indústria. muito alto,
0: exatamente. Ele é um cara que faz muito gol é. de cabeça. Tem 1,76 um, tem um só. O, eu gostei, pra não ser titular absoluto, cara, e aí, se eu tiver que apostar aqui, ó, fazer uma... Lá pra junho, maio, boas chances de Rojas ser o titular da lateral direita do Vasco, principalmente em alguns jogos, assim jogo mais difícil fora de casa, Palmeiras no Allianz, Galo na Arena MRV, acho bem provável que o Rohrers seja o titular da lateral do Vasco, dependendo do que acontecer até lá, mas acho que o setor defensivo está relativamente resolvido. E o David, cara, eu não curto essa contratação, não gostei, mas é um jogador que tem o currículo dele e vários times grandes, ele surgiu muito bem no Vitória, e aí passou por Cruzeiro, foi mal, Fortaleza ele fez duas temporadas bem ok, tem boas temporadas
2: é, no Fortaleza. No Inter
0: ele foi muito mal, acho que de todos os clubes que ele passou, a torcida do Inter é a que menos gosta dele. E no São Paulo ele foi de regular para baixo, né, no, no ano passado. É um jogador que você pode contar com ele ali 20 minutos, eu, eu não contrataria, re, repetindo aqui, mas é um jogador que, com o qual você pode contar por 20 minutos. E o que me agrada nisso é, o Vasco não deve ter, o que tudo indica, né, se parar por aqui não, mas se contratar os 7 ou 8 jogadores ao todo que deve contratar, então mais 4 ou 5 o Vasco não deve ter um banco sub-20 no, no Campeonato Brasileiro, sim. que é o que interessa, sabe? Eu gosto não, do perfil é. do Rojas e do David por isso. Eu até tuitei
2: esses dias que o Vasco pode cometer erros essa temporada que levem a gente a catástrofes no, no, no fim de tudo. Mas entrar com um time de moleque só no Campeonato é. não será um desses erros, o que para mim já é alguma coisa. né? Eu também é, concordo com esse perfil sobre a sua avaliação do Rojas Andei vendo algumas coisas, a torcida do River lá, a River TT em festa com, com a venda Por isso que eu falei dele, do Luan, ô João,
0: a torcida do Palmeiras, muita gente vai ficar feliz quando o Luan sair, você vai ver muita festa. E eu acho é. o Luan ótimo, assim, pro Vasco seria excelente. Eu acho que o Luan tecnicamente é, é melhor que o Rojas, tá, Só Deixa só deixar isso claro. Mas o Rojas é um jogador de... acostumado a jogar jogo importante pra caramba, cara. É, mas eu acho que é um
2: jogador que agrega nesse sentido de experiência para o time, que agrega também em, em, na versatilidade que ele tem, podendo ser um zagueiro, podendo ser um lateral, assim, também não desgosto da contratação. É um cara que tem a confiança do Ramon, né, o que tudo indica, foi pedido por ele na... É, foi um dos, dos primeiros, dos poucos pedidos públicos que a gente soube do Ramon na última janela. Foi contratação do Rojas, e ele acabou sendo barrado, né, enfim... E, e, e agora trabalhou com ele na Seleção Paraguaia, se não me engano, também. É, então, assim, essa eu aprovo. E a David é isso, né, cara? É um cara que acho que tem valências ali é, diferentes em relação ao que a gente tem no elenco, um cara é mais forte, faz aquela ponta esquerda ali. Agora, vem em baixa, né? Vem em baixa, vem com um contrato aí, é, com uma obrigação de compra, se ele fizer 60% dos jogos que é um número que, que é expressivo, eu vi o Garoni, nosso colega, levantando lá no Twitter. É, sete jogadores jogaram mais de 60% dos jogos é, nessa última temporada. Então, acredito que se ele for muito bem, a gente vai ter que exercer essa cláusula de compra. É, aí, e se ele for muito bem, está cara... tudo, tá
0: tudo certo exercer, se ele for é, muito é, bem.
2: Tá tudo certo. É, é, é. Se ele for muito bem, mas... Mas se ele já for um cara útil, se ele for um cara para entrar num, num segundo tempo ali, enfim, ou eventualmente uma partida de titular, é... vamos ver, né, cara? Já chega com funk, Luciano Melo, pelo menos tem <risos> esse bom indicativo aí. Ninguém ganha um funk de graça, mentira. Olha, que o Segovinha pra... tá aí para isso no, no Botafogo. É. <risos> é verdade. Mas enfim, é agora, cara. O DVD foi aí um pedido do... do... Quer dizer, foi aprovado aí pelo Ramon, pelo Matos, pelos scouts. O, o, o Matos tocou nisso, né? O então, que passa do scout aqui para o scout de lá, explicou todo aquele processo de contratação, é torcer para quando entrar ajudar a gente. E é vascaíno, né? Falaram aí que é vascaíno de infância, tudo mais. Para tentar quebrar um pouco também do ranço da galera aí com a contratação, não foi muito aprovado, não. Mas eu também é aquilo, chegou aí o jogador... Se ele for mal, a gente critica quem trouxe. O jogador a gente apoia até segunda ordem, aí, até, até que não, não, não justifique isso. Então eu... vamos, vamos torcer.
0: Eu fui falar do Luan aqui, que rapidinho usei a palavra ótimo, recebi o carinho da torcida nos comentários aqui do YouTube. <risos> eu, enfim, eu acho o Luan... Tem uma primeira prateleira na, na minha... Vou falar rapidamente, que não é o caso de, do G.E. Vasco. Uma primeira prateleira de zagueiros que joga no Brasil, que tem Gustavo Gomes, tinha o Adriel Seu e o Nino, que saíram agora... Você pode botar o Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira não tá nessa prateleira, não. O Maurício Lemos foi bem Gary galo. Medel. O Medel e aí, pra mim, o Luan tá numa segunda prateleira que eu acho muito aceitável ali. Acho... O Léo Ortiz tá na primeira. O, o Luan é, ali é, deve ser, sim. sei lá, o décimo melhor zagueiro em atividade no Brasil, na minha opinião. Acho que ele tem muito mais ninguém azar ia do quem... ficar
2: esse tempo todo. É... Ninguém ia ficar esse tempo todo com o Abel Ferreira lá se não tivesse
0: então, a qualidade. Vo ali, voltando tá pro Vasco, prático. depois de, de eu só explicar o carinho da torcida e é, obviamente, se, se, explica, se explica muito, não. É, não é muito natural dele. que a gente tenha opiniões é diferentes que, é sobre que jogadores. É o Luan,
2: ele, ele tá sempre na cena do crime, é, né? Foi você isso. percebeu isso. A história né? do Palmeiras foi, foi meu... essa.
0: O Mundiais, <risos> Libertadores, enfim. É, sobre esse perfil, Tebaro, o, foi uma das perguntas que fizeram ao Alexandre Matos e ele não respondeu muito diretamente ontem, né? Sobre idade de jogadores, quantidade de jogadores... Mas o Rorres e o David me deixam tranquilo quanto a isso. Posso queimar minha língua mais pra frente. A gente comentou aqui nos primeiros episódios depois do Brasileiro, acho que foi no primeiro ou segundo. Talvez no primeiro depois da contratação do Matos. Que, olha, uma, uma diretriz clara de 24 é o Vasco não pode ficar contratando só 20, 21 anos. Porque a gente percebeu o que aconteceu na Série A de 2023. O Vasco precisou do Medel, do Paulinho, do Verhet, até do Payet também. Jogadores bem mais experientes para se salvar do rebaixamento e essa linha do Rojas e do David ainda que o Matos não fale claramente me parece ser um indicativo do que o Vasco vai seguir nesse mercado.
1: Ah, para mim parece parece bem claro assim que a que os executivos lá da 777, o pessoal que está na gestão do Vasco é, aprendeu a lição assim no, no ano passado. Acho que para mim isso é bem claro assim. Eles mudam essa essa rota no meio do campeonato e aí consegue salvar o time, e a partir do momento que começa a planejar o 2024, eles colocam esse asterisco, assim, de que, cara, não, a gente não pode mais apostar é, só em jovens. Acho que é bem isso mesmo, é, é, é isso, e, e aí acho até, um, acho até um mérito de quem está gerindo o Vasco nesse momento. É, aprendeu com o erro ali, viu que não deu certo e parou de insistir nesse erro. Lembro que no ano passado, no início do ano, o Brax chega a falar que, não, com esse time o Vasco tem... tem vai conseguir competir que vai que vai dar certo e o que resultou disso foi o pior primeiro turno da Oi. história do Vasco né da história do, do Vasco nos pontos corridos um primeiro turno tenebroso então acho que eles conseguem ali é, aprender com o erro e aí mudaram essa 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 filosofia para esse ano e aí a chegada do David, só para completar o que vocês estavam falando aí, o Rojas, cara, é óbvio que o Vasco ia precisar fazer contratações nesse sentido assim, que são contratações que não, não são de aquisição de direitos econômicos, essas contratações que chegam amarradas assim no empréstimo com obrigação de compra, o empréstimo com opção de compra, assim como foram algumas no ano passado também, é que no ano passado o Vasco, em primeiro lugar, era um cenário diferente, o Vasco estava reformulando todo o elenco, o Vasco dá logo uma pancada com várias contratações, é, Léo Jardim, Léo, Lucas Piton... É, de, de contratações de aquisição de direitos econômicos Sim. e depois ele começa a completar ali com, com, com empréstimos e tal então acho que o Vasco de, novamente vai precisar fazer essas contratações como foi agora o David e do Rojas e eu concordo contigo que pelo menos essas, essas contratações elas chegam é, nesse patamar assim de um pouquinho mais experiente né cara, não é aquele caso do Ramon olhar no meio do campeonato brasileiro olhar para o banco e só tem o Eric Marcos, o Figueiredo e enfim, o Rayan ali para você colocar em campo não, você ah, tem o Rojas, você tem um David, você tem um, é, exato, você tem um Serginho ali que vai que vai continuar no, no time. Então é, é houve sim uma mudança, eu acho que destacando, acho que vale, acho que vale esse destaque positivo assim para para alguém que cometeu um erro no ano passado, pelo menos viu o que errou e mudou esse panorama para esse ano. Então acho que nesse sentido eles acabam acertando, sacou?
0: É, eu tenho essa sensação também. Vamos esperar os próximos. E, Fala, assim, João.
2: Para mim, assim, o time já tem trintão o suficiente. Eu acho que eu já falei isso em algum podcast. Você tem o Medel, você tem o Michael, você tem o Jair, que chega a 30 agora. Não precisa o Beret, de mais medalhão, né, ir. irmão? Eu acho que, assim, se você arrumar um cara de 30 anos, se for uma grande oportunidade, uma boa oportunidade, pô, pode ir. Eu acho que o Fernando, por exemplo, é uma que tá indo pro INSS. Não, não entendi muito porque o Vasco não, não tentou, sei lá, não sei... Acho que talvez por essa filosofia, ou por acreditar que vai conseguir alguma coisa melhor aí, ou por ter, sei lá, quero acreditar um acordo com o Alanzinho no meio do <risos> ano, que ele vai vir e tudo mais, aí beleza, aí faria sentido. Isso a gente só vai ver com a obra pronta mesmo, se fez sentido ou não fez sentido. Agora, esse perfil ali, João Vitor, 25 anos, Roja, 28, Davi, 28, eu acho que é bom trazer jogador nessa, nessa faixa de idade aí, que são caras ainda com muita lenha para queimar, coisa para fazer na carreira, não é aquela coisa de estou descansado, e não é mais um garoto, né não é um moleque subindo da base ali sem rodagem, você vê o David não é nada, não é nada, embora criticado aí, já passou por Cruzeiro, São Paulo, Internacional, é, Fortaleza, começou lá no Vitória, né enfim, tem aí um, uma experiência, o Rojas nem se fala, né? o Rojas jogou vários anos no River Plate, é, sendo um dos homens de confiança do Galhardo,
0: por exemplo. É isso, uma, da, uma das épocas de ouro do River, ele não pegou ali a final Boca e River, ele chegou logo depois, mas o River, uma das potências do continente nos últimos quatro anos, e ele estava lá e não estava fazendo vergonha não, uma falha ou outra é. em jogo decisivo e estava lá direto, a não ser quando teve a lesão grave lá em 22, se eu não me engano, 21.
2: E torcedor é corneteiro mesmo, cara. Agora, é. o cara não jogou 100 jogos lá à toa? Jogou 100 jogos no River Plate? É, eu...
0: é eu, vejo,
1: eu, vejo, eu vejo o Rojas assim, parecido também como foi o Léo, cara, no ano passado, que o Léo ele já, ele já vem um pouquinho queimado com, com os torcedores do São Paulo, assim, mas você via um ou outro um pouco mais consciente no sentido de, pô, cara, é sério que a gente está comemorando a saída de um cara que pô foi titular durante um tempão e tal? Acho que é muito com relação ao Rojas, que está queimado, como o Luciano bem lembrou, por conta de uma falha ou outra, assim, mas é um cara que, que não é titular, não jogou
0: tantos jogos pelo River Date à toa, sacou? É, tô nessa aí também. E aí, vamos falar das saídas, principalmente a do PEC, né, Tébaro? Qual é o... a situação de momento? Tudo pode mudar até você ouvir quem não tá acompanhando a live, mas hoje, 3h48 da tarde aqui do dia 9, terça-feira, a situação tá encaminhada, mas ainda não tá fechada, como que estão as conversas?
1: Não, ainda não está não fechado, não tem nenhum martelo batido. O Vasco está conversando com o PEC, está conversando com os intermediários lá do LA Galaxy, dos Estados Unidos, da MLS. Então, eles estão tentando, no momento, ajustar esse, esse acordo. Assim, o Vasco tenta manter um, uma, um pedaço da porcentagem para lucrar futuramente, né, com, com eventuais transferências do PEC lá na frente. Então, isso está sendo ajustado. Mas, assim, os valores, que é, que é o mais importante de uma negociação, o Vasco achou ok os valores. E o PEC também não vê com, com maus olhos essa, essa transferência, sabe? Apesar de ele ter, de ter, ter tido uma temporada é, muito diferente do que ele vem, vem tendo no Vasco anteriormente. Né? Acho que é uma temporada que ele vai bem do início ao fim. Não é assim, o melhor jogador, não jogou uma barbaridade, mas ele conseguiu ter uma temporada regular. É temporada com maior número de partidas, disputadas maior número de gols desde que virou profissional. Então ele vem numa temporada boa. Mas apesar disso, ele não vê com, com maus olhos, mas também não é o caso de ele ter pedido para sair, pedido para negociar, acho que ele deixou muito nas mãos do Vasco mesmo. Então nesse momento é o mais o Vasco com a Lei que ali tentando costurar, o Vasco pedindo isso aqui, o que cedendo isso aqui. Então assim que eles chegarem a um acordo, eu imagino que eles vão, que eles selam essa venda aí, não. Não, não imagino isso, eles. É, né? Com o Vasco e a Lei chegando a um acordo, não imagino essa venda dando para trás, assim por qualquer outro motivo, pelo Gabriel Peck não querer sair, pelo menos outra que assim. um o menino cor,
2: Gui, o menino
1: Gui vai entrar na linha. Consiga é convencer. É
2: a única é. coisa. Ah, e vai,
1: vai lembrar que o Peck não viaja para a pré-temporada, mas não tem nada a ver com essa negociação. O Peck foi convocado para a seleção pré-olímpica, ele, o Marlon Gomes, se apresentou lá na com Comari hoje. Então, não vai estar na pré-temporada, mas não tem nada a ver com essa negociação. Imagino que durante o pré-olímpico isso vai isso se resolver. Para o Vasco é até bom esperar um pouco, né, isso eu, eu imagino falando aqui, esperar um pouco o PEC jogar no pré-olímpico, talvez se valorizar para ter uma carta na manga ali, e falar assim, ó, imagina o PEC estreia com dois gols na seleção brasileira, ó, PEC meteu dois gols aqui, vão aumentar isso aí, então imagino que para o Vasco também tem isso, mas não é uma informação, só imagino que seja bom para o Vasco, mas pode ser que esse acordo seja selado durante mesmo o pré-olímpico, durante essa semana, nos próximos dias, a gente, a gente vai ver. Mas o status no momento é que a, é que a, a negociação está bastante avançada
0: e pode ser selada a qualquer momento. João, sei que é um jogador que desperta alguma polêmica na torcida do Vasco, mas eu acho até que hoje menos do que já despertou. Na minha opinião, vai fazer muita falta. Ah, você consegue ponta melhor que o PEC? Consegue, não é um gênio da bola. Mas foi um jogador muito útil no Vasco em 2023, gostaria que ele ficasse... Se sair, o Vasco vai precisar de mais um jogador para ser titular no mercado. É, eu já achava que o Vasco deveria buscar um jogador para questionar
2: a titularidade do PEC, pelo menos, né? Aquele cara que a gente sempre espera que vai chegar aí e acaba terminando no banco de Gabriel Peck. Eu já pensava nisso com o PEC aqui. Sem o PEC, eu acho que tem que ir atrás de dois, cara, né? Nem de um só, não. Tem que ir atrás de, um, de, de dois que possam vir disputar a titularidade aí. Né? Acho que, que dá para fazer no mercado, dá para garimpar, como você disse, o PEC, apesar de ser um jogador que ajudou muito, que cresceu muito nesses últimos anos, né? especialmente nessa temporada, mas dá para achar. Dá para achar. Quero acreditar que é possível achar. É sobre os valores da negociação e tal, a gente só vai saber exatamente quando for sacramentado, né se o Vasco vai manter um percentual ou não, uma, uma, uma mais valia. Cheguei a ler isso também ali na numa próxima venda, enfim. Tem essas questões para a gente avaliar melhor, mas assim, que estavam falando de 50 milhões, eu sinceramente acho um valor ok para o PEC, viu? Assim, eu não... Acho que, que, que não faz mal o Vasco de, de recusar essa proposta. Claro que, com a perda desse jogador no elenco, repito, vamos ter que buscar o titular e buscar o reserva deste titular. Não acredito que nenhum dos dois está no elenco nesse momento. Claro, pode ser que o Rayan... Moleque de 17 anos, apareça aí, ele que pode jogar por ali também e joga uma barbaridade, tomara, eu vou torcer e que ele ganhe o espaço dele, acho até que nesse início de temporada a gente tem que dar cancha para ele, tem que observar, mas não, não gostaria de jogar a responsabilidade no Ryan, né? Então não vamos cometer esse erro, acho que tem que buscar é, essa nem, nem me parece que, já... que
1: o Ramon Dias vai fazer isso, assim, pelo que ele... É. Pelo que ele já falou, pelo que a gente tem. sabe dele, não, não parece que ele vai sair queimando o Ryan assim, de, toda, de qualquer maneira.
2: E antes você tinha um substituto ali natural para o PEC, que era o Orelhano, né? E pelo jeito também não está querendo ficar, está pedindo para sair, pra... não gosta do Brasil, enfim. Então a gente ainda tem essa ponta direita que, que tinha alguma resolução com o PEC, embora com críticas e tudo mais, agora... Não tem ninguém, eu acho que do, do meio para trás o time está se qualificando, agora do meio para frente até agora, nada que nos, nos inspire muita, muita confiança, né? Tem que, tem que chegar muita gente aí para frente, é. a ponta esquerda, a ponta direita, para a reserva do Verrete. Já falei aqui, até em outro podcast, quem sabe alguém para tentar barrar o Verrete, um atacante melhor que o Verrete, vamos conseguir, não sei, mas acho que tem que tentar. E é assim que constrói o elenco, você vai tentando achar jogadores melhores do que o que você tem ali, né? Acho que assim, o David é melhor do que o que a gente tem ali? A gente não tinha nada, mas eu acho que ele é melhor que o Figueiredo, por exemplo. Ele é melhor que o Alex Teixeira nesse momento da carreira dele. Enfim, e assim vamos qualificando, vamos tentar buscar sempre jogadores superiores aos que já temos, né?
0: É E aí, o João, sem a gente combinado, já está antecipando nossos temas, Tébaro, Situação do Orelhano, cara, era um jogador... Me pare... Quando veio o Rojas, eu já senti que Orelhano e Capasso subiram no telhado. Porque o Rojas já foi o sétimo estrangeiro do elenco, né com ele são sete, o Vasco só pode usar sete. E com o Ramon Dias e Emiliano participando tanto ali do mercado, não tem nenhuma pinta de que o Vasco não vai contratar mais pelo menos dois estrangeiros, cara. É, acho muito difícil. Que o Vasco só contrate brasileiros a partir de agora. E você só consegue relacionar sete. Hoje o Vasco já tem sete. Contando que cheguem mais dois estrangeiros, que é um número cauteloso, né? De, de mais dois. dois, dois de... Com nove no elenco, dois não seriam nem relacionados. O Capasso hoje, por exemplo, é a sexta opção da zaga, né? Medel, João Vitor, Maicon, Léo, Rojas. O Capasso é a sexta. O Oreliano ia ter essa chance com a saída do PEC, mas. Eu também acho que nem o lado do Vasco está querendo muito dar essa chance para ele. Não, só, Tá louco. Talvez o Ramon acredite nele ali. Mas eu não... Os caras do Vasco têm a clara impressão de que, beleza, Aureliano, é só pintar uma proposta aí para igualar o que a gente pagou, 10% a mais, que tá tudo certo. Boa sorte para você na sequência da carreira. A... Dos dois lados, do lado do Aureliano e do lado do Vasco, a coisa está caminhando por uma saída. Falta encontrar um interessado e o interessado que... Pague né, os direitos do Orelhano, Teba?
1: Não, é, é exatamente isso. E assim, o fato do Orelhano pedir para sair, e, enfim, o Vasco ter essa postura no mercado de que ah, tudo bem, falta chegar uma proposta, precisa chegar essa proposta, porque se a proposta não chega, o Oreliano tá tá, tem contrato e vai precisar jogar no Vasco, entendeu? Insatisfeito ou não, imagino que seja isso. Então, e para pintar uma proposta que, que chegue com os valores, enfim, parecidos com o que o Vasco pagou, o Vasco pagou muita grana no Orelhano. Então também não, acho que não é uma coisa de uma hora para outra, assim. A partir do momento que o Orelhano sinaliza que não quer ficar, né? Que conversa com a comissão técnica, o Vasco toma ciência disso, beleza. O Baixo já olha o mercado com, é, com esse tipo de, de visão, assim. Ah, não, vamos, vamos ver quem é que está interessado no Orelhano, talvez numa troca e tal. Vale lembrar que o Orelhano não quer nem jogar aqui no Brasil. Ele quer voltar pra Argentina, ele não está satisfeito aqui no, no futebol brasileiro. O que era um cenário, cara, já... Já não, não é muita surpresa assim, desde que o Aureliano chegou. Quando o Aureliano chega, a principal notícia é de que ele é muito calado, de que ele quase tem boca, mas não fala e tal. Então, se ele desse certo, ia ser apesar disso. É, e já teve esses casos aqui de jogadores que também foram taxados como ah, não vai dar certo porque é muito tímido e tal, e foram lá e deram certo pra caramba. Não é isso. Mas o Orelhano, ele realmente ele tinha essa característica de ser muito calado, de não se adaptar, e aí ele sofre com isso, ele sofre com a questão física, com a mudança de treinamento aqui, o início de temporada dele foi muito desgastante com relação a isso, e aí depois ele sofre uma lesão, faz um golzinho lá contra o Cuiabá, que eu vi muita gente falando, pô, agora vai, o Orelhano estreou, a galera brincando, e o Almirante foi um deles, o Orelhano estreou, um gol importantíssimo contra o Cuiabá lá, na, lá na, fora de casa, mas aí tem aquele, depois tem aquele caso da, da, da lesão da mão, cara, que pegou muito mal no Vasco, assim. Aquilo foi realmente queimou muito o Orelhano, que o Vasco queria que ele continuasse jogando, mas o Orelhano insistiu muito para ter a mão engessada e perdeu o, rest, o restinho do, do Campeonato Brasileiro ali. Enquanto você tem um, um Medel que joga até machucado, com infiltração no joelho, que vem para o Vasco com, com só nove pontos e fala com maior orgulho disso depois que o Vasco pode do rebaixamento. E por outro lado, você tem um Orelhano, que, pô, que não, não quer jogar com uma lesão na mão e prefere é, terminar a temporada dele um pouco antes então ele ficou muito queimado com o Vasco ali mas o Ramon Dias ele é, ele, ele é um cara que confia ele, ele é um ele é um treinador né muito vitorioso muito experiente ele mexe muito com o psicológico dos jogadores né? ele tem muito essa essa esse estilo paisão mesmo que a gente fala então ele acreditava muito no Orelhano, mas enfim o Orelhano deixou claro é, que não quer que não quer continuar e aí é aguardar para ver se o Vasco vai receber essa proposta, cara. Porque se não receber essa proposta, por ele vai ter que continuar jogando no Vasco, insatisfeito. É.
2: É. é porque tem, 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 muita, tem muito interesse pelo Orelhano e pouco interesse em pagar 20 milhões pelo Orelhano, né? Exatamente. Então, assim, ter o Cruzeiro, por exemplo, tem um interesse aí no Orelhano. Não tem 20 milhões para pagar, então não... Agora, eu acho que o Vasco pode usar o Orelhano como moeda de troca, principalmente aí nesse mercado sul-americano. Eu acho que, que o é o modelo Teran mais favorável, é mais, mais provável. É. Troca ele com alguém, com uma grana, faz um rolo com ele aí, cara. Porque assim, também manter... É, eu vi alguns sugerindo assim, deixa esse moleque treinando em separado ah. até 2020 e tantos. <risos> Naquela coisa de vingança, né? Mas assim, eu acho que não adianta manter jogador que não quer ficar, cara. Isso é, sim, é, é, contamina o ambiente até. Eu acho que você tem que a gente tem que arrumar uma, um jeito ou, ou vender ele, recuperar o que a gente gastou, quem sabe um pouco mais ou um, um pouco menos, se for o caso. Mas ou tentar trocá-lo aí no mercado, é, fazer um bem bolado com ele aí. Vamos ver. Acho que o Alexandre Matos recebe muito bem para pensar nestas possibilidades aí.
0: É, esse setor ofensivo, eu comentei no começo aqui, para mim, o setor defensivo estava resolvido, faltando só o lateral esquerdo reserva. O ofensivo perdeu, já confirmado, Sebastian Alex Teixeira e agora o Figueiredo, né que foi a notícia do dia hoje, a confirmação da ida do Figueiredo para o Coritiba e possivelmente vai perder Peck Orelhano. Até agora chegou só o David para esse setor, é um setor que o Vasco vai precisar olhar com muito carinho no mercado. Se o PEC sair, precisa de dois titulares e dois reservas para mim, tranquilo aí nesse setor ofensivo, aí você pode pensar se é um centroavante mais pro lugar do para ser o reserva do Verrete, ou para disputar a posição com o Verret, como o João, que não não quer endossar a titularidade de Pablo Verrete, esse ingrato João Almirante, Deixa deixa o Verret é. titular. Tem então eu mandar aqui, ó, que o Geno tá, tá tá tendo um Quero jogador pressioná-lo, pressioná-lo. É. O Geno tá, tá tendo um jogador disputado por Tottenham e Bayern de Munique, então vai entrar um dinheiro na 777 aí, Dragozin. <risos> Vamos ver, coisa de 25 milhões de euros. Um, 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 oh, o parece que é aquele reteg, eles contrataram o reteg super caro lá e tá no banco tá
2: dando lá. Nada, e tá presta agora, pra é. cara que funciona é, no, que é beleza aqui.
0: Tébaro, muita gente perguntando sobre o Luciano Rodrigues. Como é que tá essa situação o uruguaio do Liverpool? Vai jogar o pré-olímpico agora pela seleção uruguaia sub-23. É um nome que agrada, mas ainda não há negociação tão avançada? Como é que está essa conversa?
1: Cara, eu, sabe que a gente ouviu o nome do Luciano Rodrigues até antes de, de, de pintar toda essa notícia de, de que o Vasco ia, ia se reunir com a 777 para discutir investimento nele e tal. Antes disso, a gente tinha ouvido que o Luciano Rodrigues é a menina dos olhos do Alexandre Matos. Então, me parece ser um cara que o Alexandre Matos quer muito contratar. Então, a última notícia que a gente tem é que, é que o Matos ia se reunir lá com, com os executivos da 777 para discutir o planejamento, se valeria a pena, se não valeria a pena. Dessa reunião, a gente não tem muita notícia, mas é, de fato, uma, uma contratação que dificilmente vai chegar por, de graça, sabe? O Vasco vai ter que tirar um dinheirinho no bolso, provavelmente vai ser uma dessas contratações, você, fala, você falou uma pancada no mercado, que é um jogador muito promissor, muito jovem, dificilmente esses caras saem de graça, assim, né? Então, é o tipo de movimento que o Matos vai ter sim que se reunir com a 777, vai ter que aprovar o orçamento. O Matos faz muito isso, tá, cara? Isso faz muito parte da rotina dele de levar nomes pra 777 e ele também leva muitos não, cara. O que a gente sabe que ele já levou vários nomes e a 777 vetou, assim. Então, não é nem por... Até onde a gente sabe, né, nem por falta de tentativa do Matos, que o Vasco contratou pouco até, até o momento. A 777, ela tem um perfil ali, ela não abre mão disso. Então, o Luciano é isso, vai ter que discutir qual vai ser a melhor forma, se vai pagar a vista, se vai parcelar e tal, se vale a pena o investimento. Então, até o momento, são as notícias que a gente tem, mas o Luciano é sim um, um nome que o Matos quer muito contratar e quer muito, tra quer muito trazer para o Vasco nessa temporada.
2: Aí teremos um Luciano no time, um João Vitor. Falta um Tébaro, porra. Esse um vai ser mais Bruno. difícil de Tem achar. Bruno lá o Esse é vai difícil.
0: ser difícil e aberto.
2: É mais fácil achar um Emanuel aí para representar a nossa Manu do que um Tébaro. É mesmo.
0: Tébaro, pra gente fechar, acho que um assunto que dominou, até fiquei surpreso com a dominância desse tema nas últimas 24 horas, que foi estrutura. CT, é, muitos torcedores ficaram insatisfeitos com que não foram feitas perguntas para o Alexandre Matos sobre isso. É, a questão do CT está no contrato, né? Da 777, isso é, é fundamental lembrar. E a gente, desde o início, hoje até voltou a surgir esse papo, desde, acho que da virada de 22 para 23, a gente ouve, olha, a 777 não gosta muito daquele local, depois que, da visita, assim que eles fecharam com o Vasco, no CT, ali na porta da Cidade de Deus, e tem alguma insegurança sobre se o Vasco vai ficar com a posse definitiva, tem uma questão jurídica aí. Mas o que está tá acontecendo na prática é que vai fazer um ano e meio e a gente viu muito pouco avanço na estrutura. Isso é fundamental. Hoje viralizou uma entrevista antiga do Alexandre Matos, falando que quando ele chegou no Palmeiras, ele falou para Paulo Nobre, ó oh, o que você tem que fazer para entrar na história e ficar marcado não é trazer jogador, é investir em estrutura, o Palmeiras hoje tem um CT absurdo, não tinha nessa época. O que a gente sabe sobre CT... Sobre obras, sobre, sobre possível mudança de local. Qual é o panorama atual dessa negociação do, da 777? Né? A 777 não negocia com o Vasco. Né? O futebol o CT é uma coisa só e o CT faz parte disso. O que, que a gente sabe de desse andamento no momento?
1: É, cara, assim, que avançou muito pouco, acho que tu foi até bem generoso, assim, na verdade não avançou praticamente nada, né, o uhum. CT, ele, desde que a 777 assume, ele ganha um, um calçamento ali, ele melhora o estacionamento, o, os contêineres ali eles ganham uma envelopada, né, então ganham uma outra, uma outra cara, assim, mas de fato avançar, em avançar em terreno, em, em construção, em campo, não avançou praticamente nada. É, então sim é, é, um, é um é uma obrigação contratual da 777 inclusive é, naquela 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 fac que o Vasco fez no momento de transição ali da, da, da compra da 777 tem um momento que o Vasco fala que inclusive a conclusão o prazo para conclusão das obras nos CTs nos CTs tanto o profissional quanto da base era junho de 2024 a gente já está em janeiro de 2024 a gente não vê Nada andando ali. Então, de fato, é onde a 777, na minha opinião, mais, mais tem deixado a desejar. Assim, mais, tem, mais tem pecado, é onde ela está mais defasada com relação ao que é previsto ali no contrato. Então, o que a gente sabe realmente é que, ah, desde, desde o início, assim, essa insegurança jurídica ela prejudica muito ali na visão da 777 sobre investir ali. Eles não querem realmente construir e fazer um baita CT se eles não têm a certeza... Se aquilo, de fato, vai ficar com o Vasco, ou se depois vai ter que sair dali, o Vasco vai ter
0: que pagar um aluguel, não Mas sei. aí vai para outro se lugar, né, não Pedro? pertence é. ao Vasco. Pega um terreno e investe, né? É. Não pode ficar pois essa... Pois é, então
1: está um ano... A questão é essa. A questão é essa. Então, assim, você está um ano e meio dando a mesma justificativa. Então, procura algum outro terreno. Tudo bem que não é fácil você encontrar um terreno com essa metragem quadrada para você, você colocar um centro de treinamento ali. Mas é, já era para ter avançado mais nesse um ano e meio, do que, do que a gente viu que avançou, entendeu? A questão é essa. E aí, você vê agora, início de 2024, você até continua, continua do mesmo jeito que foi, que foi deixado no ano passado. A gente não tem muita novidade sobre investimento. É, vamos até tentar dar uma cobrada mais essa semana para ver se a gente tem alguma novidade e tal. Mas, de fato, é onde a 777+, tem deixado a desejar, sabe? E aí, acho que a torcida tem muita razão em criticar mesmo, em, em cobrar, principalmente, porque é o é mais mais do que contratação né cara mais de qualquer outra coisa acho que é o maior legado assim que uma gestão pode deixar como aconteceu no, no Palmeiras lá é o é o que fica ali né e de fato o que Vasco tem até o momento é uma é uma estrutura provisória cheia de containers, com dois campos só é um CT bem pequeno que dá para você treinar você tem um, um certo conforto ali mas é de longe tá tá longe do que foi prometido no início da gestão na 777
0: é e aí me parece
1: então, é, pra esse, pra a questão esse, mais delicada esse né João de médio...
0: É. Diga, diga. Não, Paulo, é porque
1: Paulo,
0: Paulo. jogador... Ah, contratou o Paulo Brax errado. Acho que contratou errado. Mas são, pontu... são coisas, decisões pontuais que você não sabe se vão dar certo naquele momento. Uma contratação de jogador também. Contratação de treinador. Mas essa questão da estrutura é é um negócio concreto, Certeiro. né, cara? Ou você faz ou você não faz. E essa me parece a grande decepção até agora da 777. da torcida do Vasco com a 777. Que é, cara... O Vasco precisa de estrutura, isso é sabido há muitos anos. E foi prometido, está em contrato, que essa estrutura viria com a venda de parte dos 70% do futebol e a 777 assumindo. Em um ano e meio a gente viu muito pouco até agora disso.
2: É, para o su sucesso de médio e longo prazo é imprescindível a gente melhorar a estrutura, não só do profissional, como da base também, para melhorar a captação, enfim, para... Gerar ciclos positivos em, em todos os sentidos, quando você capta melhor, cuida melhor da sua base, a chance de você ter melhores atletas, vender melhor depois lá na frente, enfim, tudo isso está interligado. E por enquanto, sobre e além dessa estrutura, a estrutura de estádio também, e aí não cabe tanto a 777, sim ao clube associativo, sim. tem a questão lá do potencial construtivo, acho que é uma das, uma das tarefas mais importantes aí do Pedrinho, né? que a gente fala muito do presidente, o caramba, o presidente tem essa, essa função aí muito clara, né, de, de tocar a reforma de São Januário, é uma coisa que a gente também vai precisar é, fazer o quanto antes aí, e tem todo esse trâmite burocrático, e sem evoluir nesses aspectos, vai ser difícil, o, o médio e longo prazo não vai chegar nunca, né, o nosso, nosso sucesso. E por enquanto, né, sobre essa coisa do CT, o que a gente tem, como vocês bem reforçaram, são as mesmas respostas, né? Por mais que não tenham sido feitas perguntas ainda, é aquela coisa, não vamos investir tanto porque tem essa insegurança jurídica aqui em relação a esse terreno. Então, meu amigo, resolve essa insegurança que o Luiz Melo já dizia, já falava disso lá atrás, que estava nesse trâmite e tudo mais, até agora não avançou e o Vasco também não partiu para construir um novo terreno. Hoje, me parece, chega a informação que até o final desse mês vão instalar vão uma sala lá, um auditório, eu vi isso rolando uhum. no Twitter ali, alguém trouxe essa, de que vão botar novos containers lá, para mim o problema não é nem exatamente o container não, acho que dá para fazer coisa bacana com container, mas assim, é, são os campos, né, são, enfim, é claro que uma estrutura permanente é o que a gente quer, é o desejável, mas hoje, eu vi até o Matos, quando chega, fala que, que o Vasco tem vários equipamentos lá, acho que essa parte de equipamentos, o Vasco está até coberto, né? Mas a questão da estrutura física, dos campos, são quantos campos hoje? Dois? É pouco, né? Pra um, pra um, são dois. Para a nossa necessidade. Eu acho que um, um, uma coisa que hoje tem que ter em todo o CT, por exemplo, é um campo de grama sintética. Porque a gente tem essa questão de sintético aí, no, no, vários times mandando em sintético, você... É interessante que você tenha um campo de sintético para o seu time treinar durante a semana quando vai pegar um, um Palmeiras, um Atlético Paranaense, tudo mais. Enfim, tem muita coisa para evoluir aí. E vamos ver se a partir da chegada do Matos, eu acho que o Matos é contratado também para ajudar a coordenar esse processo de CT, de base, de tudo mais. Vamos ver se a partir desse ano as coisas andam com mais velocidade. Estava né? prometido, segundo consta, no contrato lá, que até 2024 a coisa ia tá pronta e pelo jeito não vai estar
0: é, vamos ver esses próximos passos vamos ficar de olho porque é um tema bastante importante e relevante para o futuro, a médio e longo prazo do Vasco como diria Alexandre Matos e a gente volta a qualquer momento ou na semana que vem quando tiver informação de Vasco, contratação novidade, a gente volta com o podcast, a gente não fica mais de uma semana sem pintar aqui não, mesmo sem jogos daqui a pouco já voltam os jogos e a gente está de olho em tudo o que acontece no Vasco dentro e fora de campo. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, valeu Luciano, valeu João Mirante. Um abraço para todos os torcedores vascaínos ligados com a gente até agora e até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu Luciano, valeu Tébaro, valeu torcida
2: vascaína. Vamos ver se nessa semana... Pinta mais um ou dois aí, e, e quem sabe de um, de um nível que anime um pouco mais o nosso povo, que está um pouco médio e longo prazo aí, a galera que é um, um curtinho prazo, só um ali, para a gente ter uma esperança aí de um carioquinha que seja Alexandre Matos. Tem que trabalhar com a chama da paixão do torcedor também, de se deixar todo mundo para baixo, não adianta. Acredito que, que virão peças aí boas para gente ainda, mesmo que não sejam galácticas.
0: Também acredito nisso, pelo menos mais dois aí. Veremos os próximos passos. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.